0: Mariusz Trubisz to tatuator z dziesięcioletnim doświadczeniem. Przez ten czas wypracował swój unikalny styl, który charakteryzuje się cienką kreską, akcentem kolorystycznym i rysunkiem, który jest nie do podrobienia. Z Mariuszem rozmawiamy o tym, jak na przestrzeni ostatniej dekady zmieniała się praca tatuatora, czy rzeczywiście trzeba umieć rysować, aby zostać jednym z nich, jak szlifować swój warsztat oraz jak szukać własnego stylu. Ostrzegam, że ta rozmowa może sprawić, że zapragniecie zrobić sobie tatuaż od zaraz. Za co w Preda Create nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności. Dobrego słuchania. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Malwa i to jest kolejny odcinek podcastu Preta Create i dzisiaj jest ze mną Mariusz Trubisz, czyli tatuażysta, który na co dzień stacjonuje w Warszawie i tatuuje w studio Gulesus. Cześć Mariusz, witam Cię serdecznie.
1: Cześć, cześć, bardzo miło.
0: Mi też bardzo miło. Trochę nam zeszło, żeby się akurat spotkać, ponieważ e, pomimo pandemii jest to napięty czas dla wszystkich, e, ale się udało, więc tym bardziej się cieszę. E, Mariusz, takie pytanie na otwarcie. Nie wiem, ile razy już słyszałeś to pytanie, ale dla mnie z perspektywy osoby, która rozmawia z tatuażystą, więc ono po prostu bardzo ciekawe. Czyli ile masz tatuaży?
1: Oj, wiesz co? Słyszałem to pytanie wiele razy i... Mm. Wiele razy nie byłem w stanie podać konkretnej odpowiedzi, bo tak naprawdę mam wrażenie, że byłem w stanie liczyć te tatuaże przez pierwsze, myślę, że max 2 lata, kiedy, kiedy lądowałem pod igłą kolegów po fachu, ale teraz już totalnie nie mam pojęcia. Jakby na pewno jakoś tak procentowo moje ciało nie jest pokryte bardziej niż w 50%, wow. więc, więc nie należę do tej grupy, która już tam popłynęła mocniej, ale, ale już trochę tego jest. Na tyle dużo, że nie jestem w stanie ich zliczyć. Nie?
0: Okej, okay, ale myślę, że to jest kilkanaście, kilkadziesiąt? Ee, raczej tak
1: w granicach trzydziestu, bym powiedział, ale Olala. to jest taki luźny strzał.
0: Mm -hmm. Ale masz y, tatuaże większe, mniejsze, y, czy różne, czy jakieś preferujesz? E, wiesz
1: co? ja akurat preferuję taki styl, że staram się nie być mocno takich e, intensywnych, kryjących ciało tatuaży, więc dzięki temu jest ich właśnie więcej, ale, ale jakby bardziej jakby takich, które posiadały jakieś powietrze w sobie, że tak powiem, yy, czyli po prostu nie jest to każdy centymetr skóry zatatuowany. Yy, i wszystkie jakby to, co wspólny mianownik yy, dla nich wszystkich, yy, jaki jest, to to, że wszystkie powstały w jednej sesji, czyli nie ma żadnych takich tatuaży, które wymagały tatuowania hmm. dłużej niż plus, minus tak 5-6 godzin.
0: Nie? Hmm. A tatuujesz się u kogoś, wiesz, u konkretnej osoby, u jednego kolegi, czy u różnych tatuażystów, bo też powiedziałeś, hmm. że właśnie pod igłą u kolegów.
1: Tak, najczęściej jakby są to osoby, które znam yy, i, i są to tatuatorzy z Polski. Panuje taki zwyczaj yy, na scenie tatuażu, że jeździmy do innych studiów tatuażu yy, w różnych miastach i w Polsce i na świecie z tego względu, że po prostu nie zawsze klienci mają możliwość przyjechania do nas, yy, więc takie gościnne występy zwane guest wykonujemy, które trwają zazwyczaj około tygodnia i często właśnie przez to, że, że poznaję nowych tatuatorów na, na takich wyjazdach, to kończy się to jakimiś wymiankami tatuaży, że tak powiem. Więc jakby znakomita większość tych tatuaży, które mam na sobie, to są właśnie efekty takich, e, takich wymianek z kolegami z różnych Totalnie miejsc. Totalnie
0: na spontanie, rozumiem, tak? Czyli e, hej, zróbmy tatuaż.
1: Zazwyczaj nie jest to aż tak spontaniczne z tego względu, że my o tych wyjazdach wiemy na tyle wcześniej, żeby nam się udało po prostu grafik z klientami ustalić, więc jeżeli ja już wiem, że w danym miejscu będę, powiedzmy, za plus minus trzy miesiące, to też jestem w stanie tam z tatuatorami w danym miejscu pracującymi się dogadywać. Mm -hmm. Czasami A... jest to spontan totalny, ale zazwyczaj jednak, jednak jest to przemyślany temat.
0: A jeśli chodzi o spontan, no to narzuca się pytanie, czy masz jakiego, jakiś tatuaż, którego żałujesz?
1: Nie, mam tatuaże na sobie, które powstały na pewno e, pod wpływem chwili, która często była zakrapiana, ale to są, to są, na szczęście tylko dwa przykłady takie w moim życiu, ale jakby wiązały się też na pewno fajną, imprezę imprezą z fajnymi ludźmi. E, aczkolwiek e, mam takie wrażenie, że to jest jednak taki rodzaj jakiejś pamiątki, takiego wspomnienia, wiesz, jak ten tatuaż tak naprawdę widzę, to Bardziej pamiętam ten czas w moim życiu, kiedy on się wydarzył, niż to, jak, jak wygląda, jak mógłby wyglądać. Także z mojej perspektywy to się staje tak integralne z moim ciałem na przestrzeni lat, że zupełnie nie jestem mm -hmm. w stanie myśleć o tych tatuażach w kategorii błędu albo, albo czegoś, co mogłoby być lepiej mm -hmm. wykonane technicznie na przykład.
0: A jeszcze Cię tak dopytam w tym temacie Twoich tatuaży. Czy jest jakieś takie miejsce, nie wiem, szyja twarzy że Ty po prostu wiesz, że w życiu sobie niczego nie, nie, wy nie wytetuujesz.
1: Myślę, że ja, bo ja na dobrą sprawę już na tyle długo jestem na scenie tatuażu, że śmiało mógłbym nie przejmować się jakby tatuowaniem w widocznych miejscach, bo mam wrażenie, że jakby jest, jest to trochę zarezerwowane dla osób, które są związane ze sceną tatuażu, z tego względu, że jednak pewne pokolenia jeszcze kojarzą tatuaż, szczególnie ten w widocznych miejscach, z jakimś półświadkiem, i, i potrafi to utrudnić po prostu jakieś relacje społeczne, najczęściej te formalne. Ja myślę, że mam na tyle sytuację zawodową już ustabilizowaną, że nie muszę się tym przejmować, ale jednocześnie jakoś po prostu nie, nie wybrnąłem poza te miejsca, które jestem w stanie zakryć długim rękawem, więc yy, myślę, że to się nie zmieni. Wiadomo, że Sada nigdy nie mów nigdy, mam tam jakąś drobną rzecz na, na palcach, taką linię przecinającą wszystkie palce, ale to jest jest to raczej drobiazg. Tak
0: to wygląda. Mm -hmm. A zdarzyło ci się kiedyś właśnie jakaś taka nieprzyjemna sytuacja związana z tym, że masz dużo tatuaży? E, nie wiem, czy w rodzinie? Powiem, że też z doświadczenia tutaj akurat. Jestem na u mnie.
1: szczęście w rodzinie nie. Mam, e, mam bardzo wyrozumiałą i też w sumie o trochę e, artystycznych e, genach rodzinę, także to jest e, to jest od zawsze przyjmowane ze zrozumieniem. E, Jedyna sytuacja, która mi przychodzi z głowy w tym momencie, to, to sytuacja z komunikacji miejskiej, kiedy po prostu starsza pani, która bardzo blisko mnie przebywała w autobusie, postanowiła się tu przesiąść, jeszcze skomentować mój wygląd. No, ale to jest, to jest coś, co właśnie tak myślę, że przez tych kilkanaście lat, kiedy mam na sobie tatuaż, to się zdarzyło raz. Także mm -hmm. nie, jest, nie jest źle
0: powiedziałeś o tej rodzinie. Ja nie ukrywam, że mam tutaj sobie zapisane w moich notatkach, żeby cię zapytać, czy rodzice są zadowoleni? <śmiech> to jest taka notka. Rozumiem, że rodzice wiedzą, czym się zajmujesz, jak najbardziej, ale no, tatuaże to chyba zawsze jest taki trudny temat. Pierwszy tatuaż i przyznanie się rodzicom. Znam osoby, które się długie lata nie przyznawały, już nawet jako osoby dorosłe, ale na tyle, na ile oczywiście czujesz się swobodnie w tym temacie. Jak to było? Rzeczywiście nie, nie było żadnego problemu, jak zacząłeś sobie robić i potem powiedziałeś, że chcesz zawodowo zajmować się tatuażami?
1: Wiesz co, jak zrobiłem sobie pierwszy tatuaż, to mam wrażenie, że może nie było tak, że, że, że zostałem jakkolwiek zniechęcony do robienia kolejnych tak słownie. Natomiast mam wrażenie, że pewien poziomu rozczarowania zobaczyłem w oczach przynajmniej mojej mamy, no, mój tata jak miał w tym temacie więcej luzu. Ale mam wrażenie, że jakby z każdym kolejnym tytułem to, to jak się okazało, że to nie ma jakiegokolwiek wpływu na, na, na moje dalsze losy, to e, to już e, już tego rozczarowania nie widziałem. Natomiast przez mam wrażenie długie lata, mój, e, mój tata nie był w stanie przyjąć do wiadomości, że zawód tatuatorów to jest coś, czym się można jakby zajmować e, z taką perspektywą, mm -hmm. jakby, właśnie, jak właśnie krem finansowych. E, Profitów. Także jak zacząłem się zajmować tatuowaniem, to po prostu mój tata wiele razy mnie podpytywał na jak długo, mm -hmm. kiedy się zajmę czymś, czymś więcej, nie? ale teraz to już, to już jest na tyle daleko zapędzony temat, że, że wszystko jest w porządku. Mm
0: -hmm. A opowiesz tak pokrótce, jak to wszystko się zaczęło, czyli kiedy wpadłeś na taki pomysł i um, kiedy zaiskrzyła taka idea w Twojej głowie, żeby zająć się tym na poważnie?
1: Jasne. Jakby w moim wypadku było tak, że ja nie od razu zająłem się tatuowaniem. Nawet nie do końca, kiedy się zetknąłem ze światem tatuażu takim zawodowym, jeszcze nie do końca byłem przekonany tym, że ja tatuatorem w ogóle zostanę. Bo sytuacja była taka, że w rodzinnym Wrocławiu e, jedno, z, w sumie dość długo na, 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 na polskie warunki istniejącym studiu, bo takim, które tam od lat wczesnych 90. jest na rynku, poszukiwano kogoś na stanowisko dość specyficzne, e, jakby rysującego menadżera. I chodziło w tym o to, że to miała być osoba, która by się po prostu na co dzień zajmowała studiem, umawianiem klientów, sprzątaniem. Taka typowa jakby praca osoby, która jakby ogarnia, ogarnia studio na przestrzeni tygodnia. Natomiast dodatkowo jeszcze ta osoba musiała być rysunkowo przygotowana do tego, żeby przygotowywać projekty dla klientów. I to jest totalnie niespodziewane zjawisko, że zazwyczaj tym zajmują się tatuatorzy. Natomiast to się działo blisko 12 lat temu to studio, jak wspomniałem, ono już te lata 90. wczesne pamiętało i wtedy po prostu jeszcze trochę klimat studiów tatuażu wyglądał inaczej z tego względu, że większość tatuaży po prostu powstawała z takich już wcześniej przygotowanych wzorów, które leżały w poczekalni na segregatorach i tam po prostu można było sobie przyjść, wybrać i było wiadomo, że ten wzór będzie powielony. I wiele studiów w Polsce przez, przez te lata, tak myślę, że tak do połowy, 2000, myślę, że 2005-2006 roku funkcjonowało spokojnie w ten sposób, jednocześnie, jakkolwiek, rozwijając taki bardziej autorski tatuaż. I na pewnym etapie klienci po prostu zrozumieli, że można chcieć więcej niż, niż tatuaż, który będzie stricte taki gotowy, wcześniej przygotowany głównie pod wpływem zachodniej telewizji, bo się pojawiły takie programy, które gdzieś tam pokazywały dzień z życia studia tatuażu, to to się w Stanach działo. I jakby za potrzebą y, to studio postanowiło, że zatrudni do, do studia kogoś, kto będzie po prostu dla tych klientów, którzy chcą bardzo indywidualny tatuaż, przygotowywał projekty y, na bieżąco i oni będą je tatuowali. Więc jakby ja tą pracę dostałem i to była w sumie świetna opcja na start, z tego względu, że jeszcze nie zostałem wrzucony na głęboką wodę, nie zacząłem tatuować. Ale już miałem kontakt z klientami, już miałem kontakt z rysunkiem, jakby, który był pod kątem tatuażu przygotowywany i tak przez pierwsze myślę kilka miesięcy zajmowałem się głównie tym, że po prostu zajmowałem się studiem i jak od czasu do czasu ktoś z klientów chciał rysunek, yy, który miał potem zostać wykonany przez jednego z tatuatorów, to ja się tym zajmowałem. Na przestrzeni mniej więcej tygodnia mi się udawało dogadywać taki rysunek z klientami. Yy, I na myślę przestrzeni tam około 6-7 miesięcy to wyglądało cały czas tak samo, że po prostu pracowałem jako rysujący manager i na pewnym etapie mój ówczesny pracodawca powiedział, że na tyle fajnie się z tych rysunków tatuuje, że może bym sam chciał spróbować swoich sił, ale już, już na skórze. Było to na tyle szokujące, że jakby w tamtych czasach jeszcze zawód tatuatora był dość mistyczny, jakby w tym sensie, że niełatwo było tatuatorem zostać, bo tym zajmowało się w Polsce naprawdę jeszcze niewiele osób, Tą wiedzę taką techniczną było bardzo ciężko posiąść, bo jeszcze internet w tym zupełnie nie pomagał, więc trzeba było sobie samemu przygotowywać sprzęt, samemu e, przygotowywać barwniki, igły, tak by to wszystko było taką naprawdę ciermiężną robotą e, od kuchni, e, więc niechętnie się ci tatuatorzy, którzy się wychowali jako pierwsze pokolenie tatuatorów w Polsce, dzielili swoją wiedzą, po prostu nie chcieli sobie konkurencji wychowywać. Także ja miałem szczęście w tym względzie, że po prostu... E, poziom zaufania wobec jakby mnie jako kogoś, kto miał zostać w tym studiu, e, był na tle spory, że mi zaproponowano. No jakby oczywiście, że się zgodziłem. E, poprosiłem swojego kolegę, kto tam od wielu lat, z którym się znałem jeszcze od czasów oficjalnych, czy by się zgodził wylądować pod igłą i pierwszy tatuaż wykonałem jakby w bardzo korzystnych dla mnie warunkach, bo mój szef po prostu stał obok mnie, pilnował, czy wszystko dobrze robię, miał na sobie też rękawiczki, więc jak coś robię, nie tak, to on po prostu do mnie brał maszynkę, pokazywał, jak zrobić to lepiej, więc przebrnąłem fakt faktem w pocie czoła, ale przez ten tatuaż myślę, że dość sprawnie i na przestrzeni kolejnych miesięcy po prostu od czasu do czasu, poza tym menadżerowaniem studia i, i rysowaniem dla klientów, od czasu do czasu robiłem tatuaże na znajomych, jeszcze za darmo, jeszcze po godzinach, i myślę, że niespełna pół roku później już się pojawił temat po prostu pierwszych klientów na no jakieś mhm. takie drobne, bezpieczne w miarę wzory.
0: A te pierwsze tatuaże pamiętasz i y, jesteś w stanie na nie patrzeć? Czy, czy to jest e... tak, że wiesz, jak z pracami takimi sprzed 20 lat? Że to, co mnie
1: oderwało od tych tatuaży, w tym sensie, czym jestem w stanie na nie spojrzeć, to to, że się po prostu wyprowadziłem po jakimś czasie do Warszawy. Bo jakby to były jeszcze takie czasy, kiedy Warszawa jako stolica też była bardziej e, już rozkręcona w sensie jakości tatuażu tutaj, że tu było więcej studiów i one były jakby troszkę e, dalej od tych w innych miejscowościach z tego względu, że po prostu klientela była może bardziej otwarta, jeżeli chodzi o, o pomysły, więc ja przez to, żeby jakby zacząłem bardzo szybko poszukiwać swojego stylu w tatuażu i to tatuowanie właśnie z katalogów, to tatuowanie wzorów, które są powielane już mnie nie interesowało, a tam za bardzo jednak innej opcji nie miałem. To się wyprowadziłem do Warszawy, gdzie jakby zacząłem w pewnym sensie swoją karierę od zera, bo wszystkie te tatuaże, które tam porobiłem na znajomych w Wrocławiu, e, zostały tam. Ja się tak na sprawę już na przestrzeni lat kolejnych nie spotkałem zbyt często z miłami. Uważam, że jakbym zobaczył je teraz, e, to raczej z sentymentem bym na nie spojrzał jako, jako coś, co było fundamentem e, mojej dzisiejszej pracy a nie z żalem, że, że coś mi nie wyszło, bo uważam, że jak na tamten czas, to i tak było zupełnie nieźle.
0: Super, no rzeczywiście brzmi to, jak przedzieranie się przez jakiś taki zupełnie nowy rynek i tak rzeczywiście było. A y, możesz powiedzieć, jak to wygląda właśnie proces uczenia się tego tatuażu, czyli jeżeli wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto po tej rozmowie stwierdzi hmm, może to jest pomysł na moje życie, to czy rzeczywiście wiesz, próbujecie, uczycie się na świńskich skórach, jak to teraz wygląda właśnie z tymi barwnikami, trochę zdradzić takiej, takiej kulisowej pracy, jak właściwie mhm. nie tyle pracy, co, 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 co przygotowania do, do, do bycia tatuatorem.
1: Wiesz co, y, wiele się zmieniło od czasu, kiedy ja zaczynałem, bo przede wszystkim y, dostępność wiedzy, y, jeśli chodzi o te wszystkie sprawy techniczne, sprawy sterylności, y, to już nie jest wyłącznie kwestia tego, żeby poznać kogoś, kto się tym zajmuje od lat zawodowo na profesjonalnym poziomie. Teraz ta wiedza jest całkowicie powszechna. Jakby internet y, odwrócił sytuację do góry nogami. Y, na dobre i na złe, myślę, z tego względu, że wtedy przez to, że było ciężko zacząć e, właśnie przez te ograniczenia dostępności wiedzy, to też bardziej ten proces e, e, był skoncentrowany, on jakby wymagał więcej czasu, więcej skupienia. Teraz mam wrażenie, że przez to, że internet i dostępność sprzętu też, bo sprzęty ze, sklepy ze sprzętem do tatuażu są jakby w każdym większym mieście w Polsce, więc po szybkim tutorialu YouTubeowym i, i wizycie w takim sklepie w zasadzie można już zaczynać, nie? jakby tego nie polecam. To, co uważam, że powinno być bazą i takim fundamentem dobrego tatuowania, to jest dobry rysunek. To, to jest jakby rada, którą ja dostałem bardzo wcześnie i, i poszedłem za tą radą. Mimo, że byłem samoukiem rysunkowym, to jakby ten, ten, ten swój rysunek postanowiłem warsztatowo rozwinąć i zbieram owoce tego do dzisiaj. Więc jeżeli ktoś by chciał zaczynać tatuować, to myślę, że nie musi się za szybko przejmować jakkolwiek tematem sprzętu do tytułowania i barwników i, i skóry ludzkiej, czy świńskiej, czy jakiejś tam syntetycznej, tylko po prostu obserwować, jak wygląda tatuaż dlaczego on różni się od malarstwa, dlaczego się różni od rysunku, od grafiki, jakby znaleźć e, przyczynę tej syntezy, bo jakby na skórze można zrobić dużo mniej niż w z każdym innym medium i to jest istotne i po prostu zacząć rysować z taką myślą, że to ma kiedyś zostać przeniesione. Jeżeli taką, takie portfolio rysunkowe się przygotuje, to wtedy myślę, że należy poszukiwać osoby, która posiada zaplecze techniczne, żeby, żeby wprowadzić w ten świat. I raczej właśnie poszukiwałbym na miejscu takich nowicjuszy drogi przez kontakt z kimś, kto jest od lat na scenie tatuażu niż y, próby na, y, na znajomych, y, z tego względu, że tatuaż jednak się wiąże z przerwaniem tkanki, to nie jest y, zupełnie bezpieczny proces, jeżeli mm. go się nie wykonuje z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem.
0: I można też stracić znajomych, nie? Jak się... To kolejna sprawa. To kolejna sprawa. <laughs> Jak nie wyjdzie tatuaż. Poruszyłeś ważny temat, czyli, y, czyli oczywiście temat tego, czy żeby być dobrym tatuatorem, trzeba być dobrym rysownikiem, y, bo myślę, że takie słowo tutaj pasuje, czyli, że trzeba mieć po prostu skila do rysowania, malowania. Ty akurat masz tego skilla, bo oprócz tego, że robisz tatuaże, to mm, też, też malujesz obrazy yy, i, i zastanawiam się, czy jeżeli ktoś totalnie nie ma takiego skilla i ja tutaj macham, to jestem ja totalnie bez, bez takiego talentu, czy jestem od razu skreślona, czy rzeczywiście można ten rysunek w takim stopniu wyćwiczyć, że jestem w stanie robić dobry tatuaż, ale czy nigdy on nie będzie na takim poziomie na przykład jak twoje tatuaże?
1: jestem przekonany, że można, e, że można się nauczyć rysować do takiego levelu dojść rysunkowo. E, już niezależnie od tego, czy miałby z sobie powstać tatuaż, czy nie, że jakby każda osoba, która jest bardziej czy mniej świadoma tego, czy ten rysunek jakby jest technicznie dobry, to, to doceni ten kunsz, z tego względu, że rysunek, ja się o tym dowiedziałem lata temu na kursie rysunku we Wrocławiu, u bardzo fajnej e, osoby, Kasi Wołodkiewicz, którą też wszystkim polecam, jeżeli są na Dolnym Śląsku, że to jest jednak bardzo matematyczny proces, taki, który jak się wyłączy schematyczne myślenie, jak się wyłączy myślenie o tym, że się rysuje, powiedzmy przykładem twarzy, jak się wymy, przestaje myśleć o tym, że rysuje nos i usta, tylko zacznę patrzeć na punkty napięcia, kształty, światłocień, e, jeżeli takie przestawienie nastąpi, to w tym momencie rysunek się staje bardzo fajnym, przyjemnym procesem e, i jakby mam wrażenie, że im mniej ktoś rysował w życiu, im mniej ma e, jakichś niepotrzebnych nawyków, tym łatwiej się będzie na, nauczyć rysować i jestem w zdania, że każdy jest w stanie nauczyć się rysować, tylko dla jednych będzie to dużo bardziej e, wymagający proces, e, dla innych, którzy mają ten tak zwany talent e, czy, czy właśnie tą zdolność obserwacji, przenoszenia tego, co widzą na, na papier czy na płótno, y, przyjdzie to szybciej. Ale odpowiednia determinacja, cierpliwość myślę, że każdemu da możliwość rysowania czyli, na takim poziomie.
0: Czyli tatuatorem może zostać każdy?
1: Y, tego bym nie powiedział. Z tego względu, że to jednak nie jest tylko rysunek, jest to kontakt y, z ludźmi, jest to. Y, kontakt ze skórą, jest to, jest to też na pewnym poziomie wymagający fizycznie proces, yy, z tego względu, że tatuując, no myślę, że jakby to dotyczy też ludzi z, yy, z branży jakiejś tam fryzjerskiej, kosmetycznej, że my po prostu godzinami siedzimy w takich pozycjach, kiedy to, yy, to, to naprawdę potrafi się odzywać yy, już poza godzinami pracy. Yy, no na pewno trzeba być otwartym na ludzi, jakby zdolność wsłuchiwania się, bo po drugiej stronie stoi osoba, która ma jakieś oczekiwania wobec tego tatuażu. Nie zawsze jest to tak, że klienci wybierają sobie rysunki gotowe moje. Myślę, że połowa to jest, to jest taka grupa, druga połowa moich klientów to są osoby, które mają swoją myśl, ale jakby chciałyby, żeby ta myśl została przedstawiona w moim poczuciu estetyki i ja wtedy projektuję tatuaż na, na podstawie takiej, takiej wizji i myślę, że przewagą na drodze do, do tatuowania skutecznego jest właśnie taka empatia, zdolność wsłuchiwania się w drugą osobę i znalezienie takiego złotego środka między tym, co ja chcę e, pokazać w tym tatuażu, ale też co ta druga osoba chce e, na, na swojej skórze nosić. Więc e, trzeba umieć odnaleźć jakby tą drogę e, między swoimi aspiracjami artystycznymi a jednak też mieć w sobie trochę tego rzemieślnika, który sobie pozwoli na to, żeby się uchylić przed tym, co ta druga osoba widzi, więc y, wyłącznie bycie artystą skutecznym rysownikiem nie pozwoli na to, y, no, także myślę, że, że nie każdy, ale, ale y, na pewno odpo odpowiednie y, odpowiednie nastawienie i cierpliwość pozwoli na to, żeby, żeby się zabrać za taką mhm. robotę.
0: A zastanawiam się, czy w takim razie podpiszesz się z tego, co mówisz pod y, zdaniem, że y, tatuaże to, to rodzaj sztuki?
1: Myślę, że jest to rodzaj sztuki i rodzaj rzemiosła y, równocześnie. Właśnie z tego względu, że jest po drugiej stronie osoba, która ma pewne oczekiwania i ono jakby, na, uważam, że ja w pewnym sensie jestem e, pracownikiem usługowym, bo jednak przychodzi do mnie osoba, która jakby zleca mi. E, Im większy jest poziom zaufania, im większy jest poziom otwartości ze strony klienta, tym bardziej jest to sztuką, nie? bo wtedy e, ja mam na tyle duży poziom swobody, że w tym rysunku, który potem przenoszę na skórę, e, jestem w stanie jakąś emocję, jakiś storytelling przekazać i wtedy, e, wtedy uważam, że jest to sztuką. Natomiast są też tatuaże, które mają wyłącznie merytoryczne właściwości, E, są to napisy, symbole, które e, w sensie wizualnym ważne są, żeby były technicznie świetnie wykonane, ale, ale nie muszą być czymś, co, co będzie wzbudzało jakiekolwiek emocje dla kogokolwiek, kto to zobaczy, za wyjątkiem osoby, która to na sobie nosi, dla niej ma to jakieś znaczenie, więc... E, jest to równocześnie sztuka i rzemiosło w moim odczuciu.
0: Muszę Cię zapytać, czy Ty się nie stresujesz? Wiesz, przychodzi do Ciebie obca osoba i tak, albo ma swój pomysł i teraz totalnie, tak jak mówisz, ufa Tobie, że Ty zrobisz coś super rozumiem, że to wszystko, no, to wszystko dzieje się live i tam nie wiem, czy tatuaże tak naprawdę można poprawiać, tam jest jakaś, zawsze się nad tym zastanawiam, czy jak komuś się zatrzęsie ręka i albo kichniesz, robisz tatuaż mm -hmm. i kichniesz. <grych> Wiesz, to są takie rzeczy, nad którymi ludzie się zastanawiają też, no, ja mam jakieś takie dwa totalnie małe, śmieszne tatuaże, ale nawet przy nich się zastanawiałam, że o nie, a co, to co jak właśnie kichnie i teraz kreseczka pójdzie no, bardzo w prawo albo w lewo. E, pytanie właśnie, jak to wygląda już naprawdę od takiej, że czy strony, czyli jak to wygląda tak praktycznie i czy Ciebie to nie stresuje y, efekt końcowy albo właśnie sprostanie oczekiwaniom, bo co jed, jed, jedna sprawa to jest bycie fryzjerem i w najgorszym wypadku komuś zepsujesz fryz, fryzurę na dwa miesiące, trzy miesiące, a co innego, wiesz, komuś z czyś tatuaż, nie?
1: Wiesz co, bliżej myślę, że w tym właśnie rzemieślniczym sensie y, to jest tatuatorom do chirurgów, powiedziałbym. Y, bo tutaj jakby każdego dnia pracy, o ile nie sądzę, że z, z odpowiednim zapleczem technicznym y, stres to jest właściwe słowo, ale raczej taki poziom koncentracji, y, z którym ja się po prostu każdego dnia pracy budzę, że jakby wiem o tym, że danego dnia mnie czeka kilka godzin na, taki, na takim pełnym skupieniu, to jest skupienie Zarówno psychiczne, jak i fizyczne, bo to, że ja y, muszę jakby myśleć o tym, jak ten tatuaż docelowo ma wyglądać, to jest jedno, ale samo prowadzenie linii czy wypełnianie wiąże się z tym, że moje ciało jest po prostu nieustannie napięte, y, ale to napięcie właśnie, to skupienie powoduje, że ja się czuję bezpiecznie z tym, co robię, bo to... Raczej ja siebie sam e, nie jestem w stanie zaskoczyć e, jakby z, z, swoimi odruchami, jedynie co to klienci mogą wykonać jakieś nie, niespodziewane ruch, więc ja zawsze pilnuję, żeby te osoby nie miały telefonu komórkowego w zasięgu ręki, bo to są albo żeby na przykład nie rozmawiały, żeby nie było kogoś znajomego w studiu, z kim można rozmawiać, bo jakby nawet prosta tendencja do gestykulacji powoduje, że, e, że takie ruchy się wydarzają, więc... E, na szczęście przez tych 11 lat pracy nie przydarzyła mi się taka sytuacja, żeby gdzieś wyjechać za linię, żeby się coś zatrzęsło, a jeśli chodzi o to zaufanie w sensie samego, samej kompozycji, to na szczęście jakby bronią jest to, że ja zanim do studia przyjdę się spotkać z klientem, to wcześniej dogadujemy wszelkie detale drogą mailową, instagramową i to jest moment, w którym już jestem w stanie wyczuć, czy my się dogadamy. nie, jakby nie zawsze się udaje z każdym pracować, staram się żeby doszło do skutku spotkanie z każdym klientem, który pisze, ale po prostu nie, nie zawsze, że tak powiem, zaiskrzy. Ja się do tego przyznaję, że po prostu wolę nie robić czegoś, z czego połowa zaangażowanych osób, czyli ja lub mój klient nie będzie zadowolony. Bo jakby To uważam, że jest istotą tatuażu, żeby docelowo klient i tatuator to były dwie osoby, które będą w stu procentach usatysfakcjonowane efektem. Jeżeli tak będzie, to już to już jest sprawa wykonana.
0: A przygotowujesz zawsze rysunek wstępny, nie wiem, dzień przed, dwa dni przed?
1: Od wielu lat tego nie robię. To jest do przełknięcia dla niektórych klientów ciężki temat, że nie zobaczył tego wcześniej. Wiele, wiele lat pracowałem w ten sposób, że przygotowywałem rysunek kilka dni przed sesją, wysyłałem klientom i jakby wtedy zawsze się wykonywała, może nie zawsze, ale często, względnie taka niepotrzebna burza mózgów e, z osobami postronnymi, które w, docelowo nie powinny być zaangażowane w ten tatuaż, więc do mnie wracały e, te wzory z jakimś feedbackiem typu zmienić jakieś tam drobiazgi. Ja to przerysowałem, odsyłałem i tak naprawdę czas, ten, który być czasem prywatnym poświęcałem na rysowanie i niestety często ten rysunek wyjściowy e, był tą wersją, która, która lądowała na skórze więc zdałem sobie sprawę, że jeżeli już się czuję na tyle dobrze ze swoim rysunkiem, to lepiej robić to w studiu, więc dzisiaj to wygląda tak, że jeżeli omówię temat wstępnie z klientami mailowo, to w dniu tatuowania dopiero jak się spotkamy, ja przygotuję rysunek, zazwyczaj to nie trwa dłużej niż pół godziny. Ja ten rysunek pokazuję, to jest oczywiście szkic, jakby wszystko to, co się dzieje na skórze, to jest już takie dopieszczanie a wszystko to, co się dzieje wcześniej w momencie projektowania, to są po prostu linearne rysunki, które ja pokazuję klientom. Jeżeli coś wymaga korekty, to to się odbywa na bieżąco. Jeżeli jest akcept od początku, najczęściej tak jest. Na szczęście to, to, to działamy i wtedy dopiero tych kilka godzin tatuowania to jest moment, w którym ja, ja jakby wprowadzam wszelkie detale w tatuaże i ten efekt końcowy dopiero jest... Jest zauważalny, jak, jak, jak tatuaż jest na skórze. No i tak jak mówiłem wcześniej, jest też druga grupa, która sobie wybiera rysunki już z gotowych moich tatuaży, więc oni wiedzą od samego początku, jaki będzie efekt końcowy, bo tych rysunków, które ja przygotowuję z myślą o tatuażu jest względnie sporo, można je oglądać na moich social media, więc to jest połowa z tych osób
0: tak sobie myślę, że te osoby, które przychodzą do Ciebie i po prostu na hip-hip hura i Ty na pół godziny przed sesem robisz im szkic tatuaży. Ja w ogóle podziwiam takie osoby, bo ja bym chyba zwariowała. Ale rozumiem, że po prostu to są osoby, które ufają Ci w stu procentach i też widzą wszystkie Twoje prace i po prostu czują Twój styl i wiedzą, że zrobisz to, mm, zrobisz to po prostu tak, jak, jak chcą. I zastanawiam się nad właśnie nad Twoim stylem. Też oczywiście dużo oglądałam Twojego Instagrama. To, co się rzuca w oczy, to na pewno jest akcent kolorystyczny i powiedziałbyś, że to jest jakiś jeden z głównych elementów twojego stylu, jak jeśli tak, to czy też są jakieś inne y, wyznaczniki, takie, które ty widzisz, że, są, że się powtarzają?
1: Wiesz co, myślę, że na dzisiejszy dzień y, to, co charakteryzuje ten tatuaż, to jest to, że ja się staram bardzo dużo niezatatuowanej skóry używać, czyli jednak pracuję głównie linią, Dbam o to, żeby ona była bardzo czysta, bardzo precyzyjna, bo ona jest jakby głównym nośnikiem tego tatuażu. Plus właśnie ten element koloru, który często tam sobie transparentnie gdzieś, gdzieś się pojawia. Natomiast to nie jest tak, że wszystkie lata pracy moje wyglądały w ten sposób. Jakby ja się od rysunku takiego stricte akademickiego, ołówkowego, realistycznego wywodzę, więc zaczynałem tatuażem takim czarno-białym, e, realistycznym. Potem się e, zainteresowałem tatuażem, którym jakby można nazwać oldschoolowym. To jest ten rodzaj tatuażu, który jakby wszyscy pewnie kojarzą z czymś e, takim sztampowym tatuażowo, czyli gruba linia, dużo koloru, róże, tygrysy, smoki. E, I zacząłem szukać jakby jakiejś drogi pośrodku, że wykorzystywałem te swoje zdolności z rysunku e, realistycznego, ale charakterystyczne dla tatuażu, zabiegi graficzne wprowadzałem i wyniknął z tego tatuaż, który dostał e, przydomek tatuażem neotradycyjnym, czyli właśnie tak zwany old school, e, podniesiony właśnie do, do takiej rangi czegoś bardziej skomplikowanego, e, bardziej detalicznego. I potem, po latach, jakby zacząłem poszukiwać drogi do tego, żeby ten tatuaż był coraz bardziej taki storytellingowy, bym powiedział, a mniej efektowny w sensie te, tego, że tam jest po prostu bardzo dużo e, różnych patentów graficznych, ale, ale mało informacji. I tak odnalazłem tą drogę rysunkową, która mi pozwoliła na to, żeby opowiadać jakieś historie wyłącznie za pomocą linii. E, wywodziło się to w sumie do takich historii, jak e, typu jakaś moja klientka słusznie to nazwała kurort po sezonie, czyli jakieś takie historie y, późnego lata na wybrzeżu i często się tam pojawiało słońce zachodzące, więc stąd ten element koła y, i to, to jest jakby baza tej sytuacji, ale po prostu na tyle się to spodobało moim odbiorcom i mi w sumie również, że, że to się powiela y, już w sumie raczej jako taki graficzny dodatek, a nie, a nie jakiś nośnik informacji.
0: A mówisz o tych historiach, o storytellingu i mm, tak się właśnie zastanawiam, bo też w jednym z wywiadów, który, na których udzieliłeś i sobie przeczytałam, powiedziałeś, że przez tatuaż opowiadasz historię i teraz się zastanawiam, czy ty opowiadasz swoją historię, czy ktoś przychodzi do ciebie z jakąś historią i czy w każdym tatuażu jest jakaś historia bardziej lub mniej skomplikowana, bardziej lub mniej dosłowna?
1: Co Myślę, że tutaj mogę się ponownie odnieść do tego rozróżnienia między klientami, którzy korzystają z moich gotowych prac, a tymi, którzy mają jakby swoje pomysły, które ja tylko realizuję w sensie swojej estetyki. I ta pierwsza grupa to są osoby, które pewnie odnajdują w tych moich rysunkach swoją historię. Ja nigdy nie staram się dopisywać nadmiernie dużo informacji do tych rysunków. One często są inspirowane pod kulturą, muzyką, literaturą. E często są to jakieś historie miłości, przyjaźni, e które. Myślę, że dla każdej osoby, które ten rysunek obejrzą, mogą znaczyć zupełnie coś innego i w sumie to jest świetne, że te osoby, które do mnie przychodzą po te konkretne rysunki, e, widzą tam swoje i nawet nie staramy się rozmawiać na ten temat, e, co to znaczy. E, I myślę, że to jest grupa, która po prostu pewnie opowiada swoją historię przez te, przez te tatuaże, ale ja mam swoją wyjściową w tych rysunkach. Natomiast ta druga grupa, która od początku ma już swoją wizję merytoryki tego tatuażu, to jakby jest wyłącznie w moim momencie, to jest, w moim przeszłym, to jest jakby kwestia właśnie tej rzemieślniczej w pewnym sensie, ale też trochę artystycznej pracy, żeby tą ich opowieść jak najładniej estetycznie, kompozycyjnie pokazać. Na szczęście mam wrażenie, że w przypadku mojego tatuowania 10 na 10 tatuaży to są takie, które jakąś historię niosą. Nie wykonuję raczej tatuaży, które mają tą wartość taką czysto ozdobną ale też takim nie ujmuje niczego. Nie? Jeżeli mm -hmm. tatuaż jest dobrze technicznie wykonany, jest dobrze dobrany jakby anatomicznie do, do, do nosiciela tego tatuażu, to, to też mm -hmm. jest świetna praca zawsze.
0: A zdarza się być zaintrygowanym jakimś pomysłem na tatuaż, że ktoś do Ciebie przychodzi i tak wow, skąd to się wzięło, chcę poznać historię tego pomysłu. Zdarza się tak? E,
1: myślę, że Głównie ze względu na, na to skupienie, o którym wcześniej mówiłem, którego dzień pracy w studiu przynajmniej ode mnie wymaga, bo jak się nie mogę wypowiadać za każdego tatuatora w tym sensie, że są tatuatorzy, którzy potrafią przegadać cały dzień z klientem i jednocześnie tatuować. Ja tego najzwyczajniej nie potrafię. Ja się tak koncentruję może dlatego, że sobie dobrałem po prostu taki styl, gdzie ta, ta linia musi być wybitnie precyzyjna, bo jakby nie mam tam żadnych innych technik, którymi mogę ukryć techniczne błędy tatuażu, więc ja jestem na tyle skoncentrowany podczas tatuowania, że po prostu... Staram się nie rozmawiać, bo mi, bo mi to nie wychodzi. Często pracuję w ogóle na wstrzymanym oddechu, żeby żeby te kontury były bardzo precyzyjne. E, więc nawet jeżeli ktoś z jakąś historią przychodzi, e, która jest intrygująca, to ja tego pytania nie zadam, tylko i wyłącznie z obawy, że, że e, ten dzień pracy się może przedłużyć o, e, o czas, który nie został wliczony i sama się już przekonałaś o tym, że ja jakby nie jestem w stanie zawsze swojego dnia pracy przewidzieć e, w sensie nakładu czasowego i nie udało nam się za pierwszym razem przez to spotkać i to się przez 11 lat pracy nie zmieniło, nie zawsze mi się po prostu udaje to przewidzieć, a wiem o tym, że rozmowa nawet najprzyjemniejsza przyjemniejsza, troszkę to utrudnia, więc kilka chwil przed tatuowaniem sobie z, to, z klientami porozmawiam, ale raczej jest to small talk, bo po prostu głębsza rozmowa powoduje, że, że ta praca się przedłuża, więc na pewno takie historie były, kiedy, kiedy mnie pomysł zaintrygował. Ale myślę, że po prostu nie, nie padło pytanie z mojej strony, mm -hmm. co się za tym kryje. Tak to wygląda. Więc ciekawość została... No, może
0: spotkasz te tatuaże gdzieś, wiesz, poza pracą i wtedy będzie okazja, żeby dopytać. Z przyjemnością. Jak no,
1: jakby. To, jest to, zawsze, to jest zawsze miła sytuacja, kiedy jestem w stanie te same osoby już w innych warunkach zobaczyć, bo po prostu przeze mnie w tym studiu bardziej przemawia właśnie ten techniczny profesjonalista niż... Znaczy nie, nie uważam, że nie jestem towarzyski, tylko po prostu w momencie, w tym zacznę tatuować to... To na pierwszym planie tak jest, jest ta techniczna i sterylna poprawność tatuażu, więc jeżeli kogoś spotkam ze swoich klientów poza godzinami pracy, to zawsze jakaś, jakaś rozmowa się wydarza i zawsze jest to, jest to miłe spędzony czas.
0: A widzisz czasem swoje tatuaże na ulicy w Warszawie?
1: Y tak. Tak, zdarza się to. Co też miłe, zdarza się, że jak ktoś mnie zauważy, a ja nie zauważę tej osoby, to, to podchodzą i pokazują, jak te tatuaże wyglądają wygojone. To, to jest super miłe. Wiadomo, że w dobie pandemii jakby y, możliwość spotkania kogokolwiek w jakichś miejscach publicznych, to, to, to już jest dużo trudniejszy temat, ale... W tym czasie z kolei inna miła sytuacja się wydarza, bo ludzie mi przesyłają zdjęcia wygojonych tatuaży i to najczęściej właśnie w jakichś fajnych okolicznościach przyrody, czy to na wakacjach, czy, czy gdzieś po prostu na, na wyjazdach, to, to jest fajne i to mhm. się zdarza, zdarzało się zawsze zdarza się nadal nie tylko w Warszawie, nawet za granicą, że spotykam ludzi z tatuażami pod mojej ręki.
0: A jeszcze się zastanawiam, tak już um, pod koniec naszej rozmowy, czy są jakieś trendy w tatuażu, które obserwujesz i wiesz, jest jakaś fala, że nie wiem, przychodzą kobiety i sobie chcą e, tatuować błyskawice albo jest jakaś inna fala, czy, czy są takie trendy, m, które, które zauważasz w swojej pracy i też czy się im poddajesz, czy starasz się je m, zawsze zinterpretować na swój własny sposób?
1: Wiesz co, mam wrażenie, że bardziej te trendy jestem w stanie obserwować y, w internecie y, poprzez jakby wiadomo, że jako tatuator głównie na Instagramie, na Facebooku y, oglądam tatuaże, jakby ja oglądam ludzi z branży i też mi się siłą woli pokaz, pokazuje taki content y, i to mi bardziej pokazuje co się dzieje teraz na światowej scenie tatuażu nie tylko polskiej, jeżeli chodzi o, o, o wybory y, kompozycyjne klientów. Jeżeli chodzi o mnie, to jednak na szczęście moi klienci podążają za tym, co ja robię nie narzucając mi zupełnie y, jakichkolwiek, że tak powiem, modowych y, war, wartości tatuażu. Także y, w moim konkretnym przypadku to jaki ja wybrałem styl, jaki styl pokazałem y, to jest to co robię na co dzień i, i takich trendów nie obserwuję, natomiast widzę, że na świecie to co się ostatnimi czasy dzieje w tatuażu to jest to, że synteza jeżeli chodzi o, o rozmiar tych prac się wydarza. E, bo powstał jakiś taki nowy zupełnie kierunek, któremu jeszcze nie jestem w stanie e, pełnego zaufania dać, jeżeli chodzi o e, jakby odporność na, na starzenie się skóry. E, to jest tytuł, który jest bardzo bogaty w detal, ale jest, ale jest bardzo mały i to jest, to jest, taki nowy trend, który e, do, do mnie takie osoby nie przychodzą z tego względu, że po prostu takich prac nie wykonuję, ale, ale on jest coraz bardziej powszechny. Mam pewną obawę, że może nie przetrwać próby czasu, ale kto wie.
0: Okej, okay, to jeszcze tak na koniec chciałabym Cię zapytać, bo jestem też teraz na Twoim Instagramie i wcześniej widziałam, że masz prawie 77 tysięcy obserwujących, co jest bardzo imponującą liczbą i zastanawiam się, czy, czy kiedyś się zastanawiałeś, skąd, skąd się wzięła ta liczba, bo na pewno jesteś jednym z bardziej popularnych tatuatorów w Polsce i myślałeś kiedyś nad tym, czemu, skąd taka społeczność?
1: Wiesz co, ja byłem, byłem w stanie obserwować ten proces bardzo świadomie z tego względu, że właśnie na szczęście moja jakby taka już bardziej świadoma droga w tatuażu miała miejsce, kiedy tatuaż jeszcze nie był przynajmniej w Polsce, ale myślę, że na świecie aż tak swobodnie, jeżeli chodzi o kreatywność. Ja myślę, że tak w okolicach lat 2010-11 już takie standardowe kierunki w tatuażu, które można było łatwo rozróżnić, tatuaż realistyczny, oldschoolowy, jakiś tam biomechaniczny, azjatycki, to one, one już zostały odepchnięte troszkę na bok i wielu tatuatorów na świecie łącznie ze mną zaczęło jakby poszukiwać nowych rozwiązań i to było, to było nowością, to było innowacyjne i przez tą innowację e, łatwo było te osoby wyłapać na świecie, dostrzec i e, ja w sumie przez jakieś takie media, nie zawsze związane z tatuażem stricte, ale bo to były często, często też jakieś serwisy stricte rozrywkowe, e, które robiły jakieś zestawienia tatuatorów ze świata e, to powodowało, że ja po prostu od czasu do czasu widziałem, że pojawił się jakiś artykuł na mój temat w prasie zagranicznej, który powodował, że osoby, czy to zainteresowane tatuażem, czy nie, były na tyle zaskoczone tym, jak tatuaż potrafi wyglądać, jak bardzo potrafi być niestandardowy, że, że, że ta społeczność po prostu przebywała i no to myślę, że to ile teraz tych obserwator, obserwatorów jest, to jest echo tamtych, tamtych czasów, bo teraz już naprawdę niełatwo jest zaskoczyć. Mhm. Jakby ten tatuaż się na tyle rozwinął technicznie, na tyle się rozwinął kompozycyjnie, na tyle jakby dużo osób o zapleczu rysunkowym zaczyna tatuować teraz, że już naprawdę jest ciężko innowację. więc moje szczęście, jeżeli chodzi o, o jakby stworzenie jakby swojej społeczności odbiorców, to jest to, że ja po prostu tatuowałem w czasie, kiedy jeszcze ta innowacja nie była tak, tak powszechna.
0: Okej, okay. Długie masz terminy? E,
1: obecnie staram się nie zapisywać bardziej niż e, ośmiu tygodni do przodu. Za, umawiam sobie dwa miesiące, e, zatrzymuję te zapisy, jak ten czas jakby zbliża się do końca, to zapisuję kolejne, e, bo to mi daje też jakby pole manewru, jeżeli chodzi o jakieś pozalekcyjne zajęcia, że tak powiem, <śmiech> i życie prywatne najzwyczajniej.
0: Super, to dobrze wiedzieć. W takim razie e, zapamiętam sobie, że 8 tygodni. E, słuchaj Mariusz, no bardzo, bardzo Ci dziękuję. E, bardzo dobrze się z Tobą rozmawia. E, jesteś świetnym, e, świetnym rozmówcą i też powiedziałeś bardzo dużo interesujących rzeczy. E, czego, nie, nie wiem sama, czego Ci życzyć, kurczę, bo tutaj wszystko wszystko w takich kolorowych barwach dosłownie się e, rysuje. No ale życzę Ci w takim razie tatuaży, które chcesz wykonywać e, i żeby Świetnie. po prostu było ich jak najwięcej i, i żeby się dalej spełniał w tej pracy i też żeby te plecki tak nie bolały, bo bardzo czuję aż ten ból, kiedy mówisz o tym, to rzeczywiście jest ciężka sprawa. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Również dzięki ogromne.
0: Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Preta tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.